0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes petits conseils pour éviter de te décourager et être réellement soutenu dans ton aventure entrepreneuriale. Parce que s'il y a bien une chose que tous les entrepreneurs connaissent, ce sont les montagnes russes émotionnelles. Et je pense que même si tu t'es pas encore entrepreneur, tu, te, tu, tu dois déjà les connaître aussi. Ce sont ces, ces hauts et ces bas qui alternent tout le temps cette impression que, que tout va s'effondrer, que rien ne va marcher, qu'on est au fond du trou, que personne ne nous comprend, etc. etc. Et pour éviter ça, une des clés fondamentales, c'est d'avoir du soutien. Des personnes bienveillantes qui nous comprennent et avec qui on peut échanger pour se sortir la tête de l'eau et faire en sorte de rebondir et d'aller encore plus loin après. Donc voilà, c'est des clés pour développer tout ça que je vais te partager aujourd'hui. Et juste avant, je tenais à remercier Laetitia FRN sur Instagram, qui a partagé le dernier épisode de podcast dans ses stories. Donc merci beaucoup Laetitia, et comme toujours, c'est vraiment grâce aux personnes qui, qui partagent le podcast, qui en parlent autour d'elles, à leurs amis, à leurs conjoints, à leurs abonnés sur Instagram, que le podcast continue de grandir, qui touche et qui l'aide de plus en plus de personnes. Donc merci encore Laetitia et si toi aussi tu veux soutenir le podcast et que tu apprécies mon travail, eh bien n'hésite pas à faire toi aussi une story sur Instagram pour en parler, ça me permettra de te voir, de te remercier et de te repartager. Sur ce, revenons à nos moutons. Et pour commencer, je voulais te parler vraiment de, de l'importance du soutien parce que Bien sûr, c'est essentiel d'être autonome, d'être indépendante, de savoir faire ses propres choix sans rechercher à être validée par les autres ou à faire la bonne chose comme, euh, comme ce que tout le monde fait. Non, bien sûr, il faut faire ce qui est juste et bon pour nous-mêmes sans, sans rechercher encore une fois à faire la meilleure chose parce qu'elle n'existe pas. Par contre, s'il y a bien une chose que j'ai appris au fil de mes expériences, de mes accompagnements et de mes collaborations, c'est que seul, on ne va pas loin. Seul, on ne va nulle part. Parce qu'en effet, être entouré, c'est vital pour plusieurs choses. De un, ça permet de garder la tête sur les épaules. De ne pas se laisser embarquer dans des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Dans un sentiment de, de peur ou de, de doute constant. Ça permet aussi de ne pas entrer dans une recherche du pouvoir ou de la notoriété, de la visibilité, de l'argent. Euh, voilà, donc ça permet un peu de, de rester soi-même si on veut. Être bien entouré, ça permet aussi de prendre du recul sur notre aventure entrepreneuriale. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, eh ben, on fonce, on, on a la tête dans le guidon, on avance, on avance. Et souvent, eh ben, on oublie de, de se demander où est-ce que je suis en train d'aller là. Ok, je fonce, mais je fonce où Est-ce que je suis en train d'aller dans un mur ou est-ce que je suis vraiment en train de créer une entreprise qui me correspond, qui m'épanouit, qui est utile, qui contribue aux autres et au monde? Donc voilà, prendre du recul, c'est euh, voilà, vital. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, enfin, j'ai failli aussi me perdre à, à force de vouloir aller toujours plus vite, toujours plus loin, etc. Non, c'est heureusement que j'avais un coach, notamment, qui m'a dit Hé, hey, cocotte, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que c'est vraiment là où tu veux aller, etc., etc. Ensuite, être bien entouré, ça permet aussi de se changer les idées, de ne pas vivre uniquement par et pour son activité. Ça permet de faire autre chose, d'avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres types de conversations. Et même si bien sûr votre entreprise occupe vos nuits, vos journées, euh, vos soirées, tout ce que vous voulez, c'est aussi important d'avoir autre chose dans la vie que juste son, son projet. Et donc voilà, avoir un entourage aussi qui nous permet d'oublier tout ça et d'avoir autre chose dans la vie également. L'entourage, ça permet aussi de ne pas abandonner. Ça permet de se requinquer, de se remotiver, de, de retrouver cette, cette vivacité, cette joie qu'on avait au départ quand, quand tout semblait rose et qu'on ne connaissait pas encore ces montagnes russes et, et ces petits moments de découragement. Donc voilà, avoir, avoir un entourage bienveillant, ça sert aussi à ça. Et pour finir, ça permet aussi de brainstormer de trouver des solutions, notamment quand on a un bon entourage entrepreneurial, ça permet vraiment d'avoir d'autres points de vue, d'autres entrepreneurs qui soit sont déjà passés par là, soit connaissent aujourd'hui les mêmes difficultés que soi. Et du coup, euh, voilà, trouver des solutions ensemble, brainstormer, ne pas se sentir seul, tout ça c'est fondamental et c'est donc pour toutes ces raisons-là que ça me tenait à cœur de te faire cet épisode de podcast aujourd'hui. Maintenant qu'on est d'accord sur le pourquoi du comment que c'est important d'être bien soutenu pour rester motivé et continuer à avancer, je voulais te parler aussi des trois types de soutien qu'il va falloir que tu développes ou que, que tu as déjà, mais que tu vas devoir conserver tout au long de ton aventure entrepreneuriale, que ce soit quand, euh, quand tu n'es même pas encore lancé, que tu as juste des idées et que tu as envie de devenir entrepreneur, mais aussi, bien sûr, quand tu es déjà entrepreneur et que voilà, es lancé dans ton activité. Ce sont trois types de soutien dont j'ai déjà parlé dans l'épisode de podcast de la semaine dernière, dans lequel je te parlais de ce qu'il faut vraiment faire quand on est entrepreneur ou qu'on veut le devenir. Donc, je te mettrai le lien de cet épisode dans les notes du podcast pour que tu puisses aller l'écouter aussi. Il a, il a beaucoup plu et moi, j'ai pris un, un immense plaisir à le faire et je sais qu'il a été très utile aussi. Donc, je t'invite à l'écouter tout de suite après. Mais globalement, les trois types de soutien qu'il faut absolument avoir quand on est un entrepreneur ou un futur entrepreneur, c'est d'une part l'entourage familial et amical. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir se changer les idées, qu'on va pouvoir déstresser, oublier les petits soucis liés à notre entreprise et vraiment garder la tête sur les épaules. Ensuite, le deuxième entourage absolument vital, c'est l'entourage entrepreneurial. Celui-même dont je viens de te parler il y a quelques secondes et qui doit être composé à la fois d'entrepreneurs bienveillants, pas de personnes qui sont dans la concurrence, que tu sens pas trop et qui te disent « oui, oui, je vais te soutenir » et en fait, tu as un mauvais feeling avec eux. Ça arrive, c'est ok, donc ne t'entoure pas de ces personnes-là. Entoure-toi plutôt à la fois d'entrepreneurs qui sont plus avancés que toi des personnes qui t'inspirent, qui ont réussi à la manière dont toi aussi tu as envie de réussir, qui partagent tes valeurs, qui partagent peut-être ta vision de la vie, ta vision de l'entrepreneuriat. Donc des personnes qui sont, on va dire, le stade après toi. Et aussi d'entrepreneurs qui sont au même stade de développement que toi, qui se posent les mêmes questions, qui ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes joies, le, voilà, tout ça. Donc qui peuvent vraiment te comprendre qui savent ce que tu vis au quotidien, parce que c'est grâce à tous ces entrepreneurs ou futurs entrepreneurs là que tu vas pouvoir brainstormer, qu'ils vont t'apporter de nouvelles visions, de nouvelles solutions. Et bien sûr, grâce à qui aussi, tu ne te sentiras pas seul et tu prendras conscience que toutes ces peurs, toutes ces doutes, toutes ces croyances limitantes, tu les as aussi. Et ensemble, justement, vous allez pouvoir avancer et, euh, et les surpasser, surpasser tout ce qui vous bloque aujourd'hui et, et faire en sorte de vous créer un réseau, un réseau de soutien, un réseau d'entraide un peu comme ce qui se passe dans, dans les coachings de groupe qui est juste merveilleux à chaque fois c'est vraiment c'est une petite famille qui se crée et qui perdure bien après le coaching de groupe et c'est d'ailleurs ça qui est génial aussi avec l'entourage entrepreneurial c'est que vous évoluez ensemble tu vas voir les évolutions et les changements des uns et des autres. Ça va pouvoir t'inspirer, ça va pouvoir te porter à toi aussi, oser à développer des nouveaux projets, de nouvelles offres, de nouvelles manières de communiquer. Et ça, ça se fait vraiment sur le long terme. Ce n'est pas juste, euh, hop là, on, on collabore une fois, mais fais vraiment en sorte de te créer un réseau entrepreneurial dur, solide avec lequel tu vas pouvoir euh, bah, grandir tout simplement pendant des mois, voire des années. Et pour finir, le troisième type de soutien qui est pour moi même encore plus important que l'entourage familial, amical et entrepreneurial, c'est le soutien que l'on se porte à soi-même. Faire équipe avec soi-même. C'est essentiel parce que si toi-même, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ton projet, personne n'y croira. Si toi-même, tu ne te soutiens pas, Yeah, ça va forcément se ressentir chez les autres et même les personnes les plus bienveillantes qui t'aiment du fond du cœur vont, vont douter de toi donc c'est vraiment très important de travailler sur ton état d'esprit entrepreneurial de travailler sur ta confiance en toi sur ta légitimité pour que rien ni personne ne puisse douter ni de toi ni de ton projet c'est pour ça que tu dois vraiment être ton, ton premier soutien ta meilleure amie l'héroïne de ta vie j'ai même envie de te dire vraiment oui sois, sois l'héroïne de ta vie et investis en toi parce que si toi-même tu ne te donnes pas les moyens de réussir personne ne viendra chez toi tu n'auras pas de clients parce que les personnes qui auraient pu devenir tes clients se diront qu'en fait eh ben, tu n'en vaux pas la peine parce que toi-même tu n'y crois pas et même si tu fais des petits prix que tu as des super offres etc si ça se sent que tu n'investis pas en toi et que tu ne te donnes pas tous les moyens pour réussir et, et assumer tes rêves et aller au, au, bout, de, à, au bout de ces rêves-là, eh bien, ils préféreront aller chez d'autres personnes qui, elles, se donnent tout pour réussir et se nourrissent de l'intérieur et investissent en elles. Donc vraiment, sois ton premier soutien, sois l'héroïne de ta vie et investis en toi. Donne-toi les moyens d'y arriver parce que, et c'est en, vraiment en te donnant à toi-même. En donnant aux autres, hein, bien sûr, mais en te donnant aussi à toi-même que tu pourras recevoir, que tu auras des clients et que tu avanceras dans ton entreprise et dans ton activité. Donc voilà, les trois types de soutien dont je voulais te parler, l'entourage familial et amical, l'entourage entrepreneurial et soi-même. Maintenant, on va passer à des conseils un peu plus concrets pour éviter de te décourager et être réellement soutenu. Alors tout d'abord, j'ai deux points à éviter. Ce sont des méthodes que l'on retrouve très souvent, qui peuvent de prime abord euh, sembler très, très intéressantes, très positives, mais qui en réalité, à mon, à mon avis, à moi, et c'est très personnel, n'ont pas autant d'intérêt que ce, que ce qui paraît. La première chose à éviter, ce sont les groupes Facebook qui sont très vastes et qui contiennent des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Parce que souvent, dans ces groupes-là, on se dit « bah Tiens, c'est chouette, je vais pouvoir me faire un réseau, rencontrer des personnes qui sont intéressées par les mêmes domaines, etc. » Sauf qu'en réalité, j'ai remarqué que dans ces groupes-là, il y a souvent beaucoup, beaucoup d'autopublicité, de personnes qui n'en ont rien à faire des autres, qui sont juste là pour mettre en avant leurs produits, le, leurs services, et du coup, qui ne sont pas du tout là pour, pour partager et pour échanger. Et en plus, c'est aussi des groupes où il y a un peu... On va dire tout et n'importe qui. Et du coup, il y a aussi pas mal de personnes qui sont mal intentionnées, qui dévalorisent les autres, qui rabaissent, qui critiquent tout le temps, n'importe comment. Donc voilà, pour moi, les groupes Facebook qui sont trop gros, trop vastes, ce n'est pas forcément la, la meilleure des solutions. Et l'autre chose à éviter pour moi, ce sont les pods. Alors les pods, on, on les retrouve notamment sur Instagram et sur LinkedIn. Ce sont, on va dire, des groupes de personnes qui se regroupent, notamment en message privé par exemple, et qui s'entendent pour euh, se soutenir, pour aller commenter les, chez les uns, chez les autres, pour partager les publications des uns et des autres, etc. Sauf que personnellement, je trouve que c'est souvent très très égoïste et assez peu utile, notamment sur le long terme, parce qu'au début, ok, tout le monde est motivé, tout le monde se commande, partage, etc. etc. Et en fait... Au bout d'un certain temps, on se rend compte que la plupart des personnes sont juste là pour pousser leur poste, pour gagner eux en visibilité et n'ont pas réellement envie de soutenir les autres et de s'entraider. Donc voilà, les pods, à part dans certains cas peut-être, et, et tant mieux pour toi si tu en fais partie et que ça marche bien, mais moi j'ai remarqué que souvent c'était plus une perte de temps qu'autre qu chose. Donc je ne te conseille pas forcément de, de t'investir là-dedans. Par contre, on va passer maintenant à 5 conseils que là, je te conseille réellement de développer pour euh, te remotiver, te sentir soutenu et créer un entourage qui soit à la fois bienveillant et motivant. Et mon premier conseil pour ça, c'est d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Donc, je t'ai parlé des groupes Facebook et des potes qui ne sont pas forcément euh, les choses les plus utiles à développer. Par contre, les réseaux sociaux sont pour moi de véritables outils à, qui, presque magiques qui permettent vraiment de se créer un réel réseau moi c'est comme ça que j'ai aussi commencé et aujourd'hui j'ai des personnes que je ne connais pas pas dans la vraie vie on va dire mais que, qui je sais sont là au quotidien on commande nos posts on partage on se soutient etc etc donc ça ça peut se faire par exemple sur Instagram en découvrant des personnes qui t'inspirent qui sont plus ou moins dans le même univers que toi alors pas forcément des concurrents directs parce que là, souvent, ça risque de devenir des relations un peu tendues, mine de rien. Par contre, des personnes qui sont dans des, dans des domaines connexes au tien, par exemple des sophrologues si tu es naturopathe ou des profs de yoga, euh, des couturières si tu es dans la création, etc. Et donc, c'est de te créer un petit réseau sans rien demander à ces personnes-là, mais d'aller commenter chez eux, de partager leurs poste, d'aller leur parler dans, en message privé par exemple. Donc voilà, te créer un petit réseau comme ça, ça peut aussi, aussi se faire sur Facebook en rejoignant des petits groupes, hein, pas des groupes avec des milliers de personnes, mais des petits groupes de passionnés autour d'une thématique très précise. Ça peut aussi se faire bien sûr sur LinkedIn, etc. etc. ou même sur Pinterest en rejoignant des, des, tab des tableaux collaboratifs. Donc, il y a plein de manières d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour te créer un réseau de soutien et d'inspiration. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est pourquoi pas de te créer un podcast et d'y faire des interviews de personnes que tu admires et dont les audiences correspondent plus ou moins aux abonnés que tu veux toi aussi attirer et à ton client idéal. Alors, un podcast, c'est très facile à faire. J'ai d'ailleurs suivi personnellement une formation de Safia que je te mettrai aussi dans les notes de l'épisode qui est juste génial pour créer, lancer et développer son podcast. Donc, si jamais tu veux être guidé et, et accompagné dans, la, dans la, la création et le développement de ton podcast, n'hésite pas à, à prendre cette formation qui est juste une pépite, vraiment, vraiment. Mais voilà, dans tous les cas, je te conseille de te de faire des interviews. Ça te permet bah, de rencontrer des personnes, euh, alors pas forcément dans la vraie vie, mais d'avoir un nouveau rapport avec les personnes que tu admires et que tu suis déjà d'ailleurs peut-être sur Instagram ou ailleurs. Et du coup, en plus de connecter avec cette personne-là, ça va aussi te permettre de créer une sorte d'échange de communauté entre guillemets, et de faire en sorte que chacune ou chacun gagne en visibilité. Toi, ça va te permettre de, de toucher sa communauté à elle, et elle, ça va lui permettre de toucher ta communauté à toi, donc, c'est bénéfique sur le court terme et c'est aussi bénéfique peut-être sur le long terme parce qu'un jour vous allez peut-être avoir un projet ensemble, développer une collaboration, etc. Donc créer un podcast, faire des interviews, c'est aussi une très belle manière de, de créer un, un entourage qui te soutient et, et de connecter avec les gens. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de rejoindre un collectif de freelance ou d'entrepreneurs dans ta ville ou en ligne, donc ça peut être en présentiel, euh, en allant par exemple dans tes coworking, dans des espaces de travail, dans des ateliers d'artistes notamment si tu as une activité locale, ça peut être hyper intéressant pour créer des connexions au niveau de ta région ou de ta ville, mais ça peut aussi très bien se faire en ligne encore une fois, euh, bah, sur Facebook sur LinkedIn, il y a plein de choses qui existent euh, à toi de trouver, à, à toi de dénicher un peu quest ce qui se fait euh, au niveau de ton activité ou de ton domaine d'activité pour, pour connecter avec d'autres personnes qui à la fois partagent tes valeurs, ta vision de l'entrepreneuriat et pourquoi pas avec qui tu vas pouvoir un jour développer de nouveaux projets, de nouvelles offres et, euh, et faire grandir ton réseau. Alors comme tu l'as remarqué, pour le moment je t'ai essentiellement partagé des conseils pour développer du soutien extérieur et notamment un entourage entrepreneurial. Et maintenant, je vais te partager des conseils pour développer plutôt le, ton soutien intérieur, le rapport que tu as avec toi-même pour que tu sois vraiment ton premier pilier, ton premier soutien. Mon premier conseil, c'est de passer à l'action. Je pense que tu me connais, c'est vraiment c'est, mon dada, le passage à l'action, c'est essentiel. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des rêves, des projets, de réfléchir, de, de, de peaufiner, etc. Mais au bout d'un moment... C'est pas comme ça que l'on gagne en confiance en soi. La seule et unique manière de gagner en confiance en soi, de se sentir légitime, c'est d'oser, c'est d'essayer, c'est de tester. C'est vraiment de passer à l'action, de concrétiser les choses dans la matière. Et ça, ça peut se faire en lançant un compte Instagram si tu n'en as pas encore, en créant une nouvelle offre sur un coup de tête, en testant de nouvelles expériences même en dehors de ton entreprise hein, ça peut être, je sais pas tester un nouveau, un nouveau sport une nouvelle activité peu importe mais c'est juste sortir de ta zone de confort faire des choses que tu n'as encore jamais faites parce que c'est comme ça c'est en te prouvant à toi-même que tu es capable que tu es capable d'oser, d'essayer de te relever si tu, si tu tombes parce que ça ne répond pas à tes attentes ou de réussir si, si ça réussit, si ça fonctionne et dans tous les cas, ça t'apprendra quelque chose. Et ça te permettra surtout d'être fier de toi et de gagner en confiance en toi. Et l'idéal d'ailleurs, ce serait vraiment de passer à l'action, de tester de nouvelles choses sans avoir aucune attente. Simplement parce que ça nous fait vibrer, parce que ça nous met en joie. Juste tester pour le simple fait de tester, parce que tester ça nous éclate, parce qu'on redevient une enfant et... Et peut-être aussi du coup se, se reconnecter à son enfant intérieur. Ça peut aussi être une, une très belle solution pour, pour être son premier pilier. Et, et je te dis ça, je te conseille vraiment de te détacher de toute attente. Parce que quand on a des attentes, tout ce que l'on risque c'est d'être déçu. Alors que quand on n'a pas d'attente, tout ce que l'on risque c'est d'avoir des surprises. Et de réussir et de, de gagner encore plus que ce que l'on pensait initialement. Euh, découvrir en, en essayant simplement quelque chose, de, du simple fait de, de vibrer, de faire cette chose-là. Donc voilà, mon quatrième conseil, c'est vraiment de passer à l'action et de, si tu y arrives, essayer de te détacher de toutes les attentes que tu pourrais avoir. Et c'est vraiment comme ça, en testant des choses, que tu vas gagner confiance en toi et que tu vas aussi développer cette fierté personnelle que rien ni personne ne pourra t'enlever et qui va être une clé tout au long de ton aventure entrepreneuriale. Et pour finir, mon cinquième conseil, qui est à mes yeux l'un des plus précieux, parce qu'il va te permettre à la fois de te créer un réel réseau entrepreneurial bienveillant et motivant, donc un réseau extérieur, et en plus, il va aussi te permettre de travailler sur toi et de devenir ton premier soutien. Et ce dernier conseil, c'est de rejoindre un mastermind, un accompagnement de groupe ou une équipe d'entrepreneurs, peu importe comment comment ça s'appelle. Mais pour moi vraiment, et je le vois à travers le coaching de groupe que, que j'ai créé toutes les sessions précédentes, c'est juste incroyable ce qu'il se passe durant les masterminds ou les coachings de groupe. Parce que comme dit, tu te crées à la fois un groupe d'entrepreneurs qui partagent souvent les mêmes valeurs, qui se soutient, qui a les mêmes objectifs, qui est bienveillant, qui est motivant qui connaît les mêmes doutes, les mêmes peurs, euh, qui a aussi les, les mêmes joies au quotidien. Donc ça, c'est vital. Et en plus, ça va te permettre de travailler sur ta confiance en toi, de te sentir légitime, d'oser assumer ton projet, assumer tes ambitions et de ne plus presque plus connaître un seul jour de démotivation parce que tous les jours, tu seras là, tu seras motivé à l'intérieur de toi, tu réussiras à t'auto-motiver en plus, tu seras entouré par toutes ces personnes-là qui, qui vont dans la même direction, qui ont les mêmes rêves, les mêmes envies, avec qui tu vas pouvoir te soutenir. Et en plus, bien sûr, il ne faut pas oublier non plus le coach, la personne qui est un peu, on va dire, non pas au centre de tout, mais qui vous motive tous, qui vous élève, qui vous soutient, qui, qui te soutient toi au quotidien. Et, euh, et, et c'est, enfin euh, moi, je sais que c'est juste magique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne propose plus que des coachings de groupe. Parce que pour moi, ça a à la fois tous les bénéfices d'un coaching individuel dans le sens où, où personnellement, je suis les personnes, je les accompagne, je les motive, je connais leurs projets, etc. Et en plus, il y, y a cette magie, cette énergie de groupe qui, euh, enfin, qui fait des miracles, vraiment. Et, et pour moi, les coachings de groupe, c'est transformateur, littéralement. Donc voilà, euh, ce que je peux te conseiller à la fin, c'est si tu as bien un investissement, à faire sur toi aujourd'hui, être motivé au quotidien et te sentir soutenu tout au long de la création et du développement de ton entreprise, eh ben et c'est vraiment ça. C'est de rejoindre un mastermind, un coaching de groupe, un accompagnement, de, de, peu importe, tant que tu es entouré à la fois par d'autres entrepreneurs et soutenu et motivé par une personne un peu pilier, on va dire. Vraiment, c'est incroyable et moi, je te dis ça, là, j'ai la prochaine session du coaching qui commence dans quelques jours. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il reste une seule place. Toutes les places sont parties extrêmement vite. Donc, je sais pas euh, qu'est-ce qu'il en sera là quand le podcast sera sorti. Mais si jamais tu as envie d'y jeter un oeil, je te mettrai aussi le lien du, du coaching dans, dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller, euh, aller regarder un peu comment ça se passe tout ça. En tout cas, voilà, pour les mois, les semaines qui arrivent, Hésite pas à rejoindre ce type de, de projet-là, ce type d'aventure-là, parce que vraiment, tu vas voir, c'est transformateur. Donc voilà, j'ai fini avec les cinq conseils que j'avais envie de te partager. Pour récapituler, le premier conseil, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour te connecter et créer un réseau. Deuxième conseil, c'est de créer un podcast et d'y faire des interviews. Troisième conseil, c'est de rejoindre un collectif de freelance ou d'entrepreneurs, que ce soit en ligne ou dans ta ville. Le quatrième point, c'est de passer à l'action, de tester de nouvelles expériences, de lancer de nouvelles offres, peu importe, tant que tu passes à l'action et que tu fais en sorte de gagner confiance en toi grâce à ça. Et pour finir, cinquième point, c'est de rejoindre un mastermind, un coaching de groupe ou peu importe, pour à la fois avoir ce réseau, ce soutien entrepreneurial et en plus, cette personne pilier qui va pouvoir t'accompagner au quotidien dans la création et le développement de ton activité. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu, qu'il va vraiment t'aider à te remotiver, à faire en sorte que tu, que tu sois soutenu au quotidien parce que j'en suis persuadée, si tu m'écoutes, tu mérites d'être soutenu, d'être motivé ton projet aussi le mérite parce que je suis certaine que tu as un magnifique projet. Donc oui, vas-y, fonce, ose, lance-toi, n'aie pas peur ou tout du moins dépasse tes peurs. Les peurs, elles seront toujours là, mais dépasse-les. Fais-toi confiance ou du moins fais en sorte de gagner confiance en toi. Et si cet épisode t'a plu d'ailleurs, n'oublie pas de le partager dans ta story, sur Instagram, d'en parler autour de toi de laisser aussi un avis et un petit commentaire sur ton application de podcast parce que c'est vraiment comme ça que le podcast continue de grandir et que, que je touche, que j'aide de plus en plus de personnes et en attendant tes retours je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique